0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho de suinocultura e suinocultura mato-grossense. Quem vai conversar com a gente hoje a respeito de custos de produção, oferta e demanda, enfim, como que está girando esse mercado lá no Mato Grosso, é o Frederico Tanuri, que é presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Mato Grosso, a Acrismat. Seja muito bem-vindo, Frederico.
1: Agradeço, é sempre um prazer estar aqui.
0: Frederico, me diga uma coisa, atualmente o preço do suíno no mercado independente, aí no Mato Grosso, está na casa dos R$ 5,65 o quilo, correto?
1: Correto, é isso mesmo.
0: E como que fica uh, essa relação desse preço que a gente vê atualmente uh, com os atuais custos de produção? O produtor está conseguindo ter alguma margem ou ele está ficando no vermelho? Como que está aí uh, essa correlação?
1: Olha, nesse momento onde os custos aí de produção, principalmente com a alimentação, sofreu uma redução considerável, né? é, o sinocutor ele consegue ter sim um, uma renda, um retorno aí positivo desse suíno, né? não é muito grande ainda, não, não, não consegue cobrir aquele prejuízo que tivemos no passado, mas pelo menos ele consegue ter aí um pequeno lucro no final e seguir em frente com a atividade, né?
0: Se a gente for contar, né, essa crise que vive a sinocultura, principalmente a independente, né, que, que é o produtor pelo produtor, né, ele tendo que comprar ração, tendo que arcar com todos os custos, a gente pode colocar aí uns 30 meses de crise, né, Frederico?
1: exatamente 30 meses e aí esse tempo foi passando e o produtor foi ficando cada vez mais descapitalizado né perdemos bastante produtores aí acabaram deixando a atividade por conta dessa é, demora né é, demasiada aí para voltar retornar para a realidade né E enfim mas hoje estamos aí, tendo esse pequeno lucro e confiante que vamos continuar pelo menos assim, né? É, não, não podemos voltar para o prejuízo mais, né?
0: É, segundo os dados do e-mail, o custo de produção médio né, atualmente uh, para o quilo do suíno é de cerca de R$ 5,15, correto?
1: Correto, exatamente. Isso vai depender um pouco aí da... Do, do modelo de produção desse sonocutor, né, e, e o quão eficiente ele é né? na, na, sua, na sua produção, mas a uma média, assim, a grosso modo falando, é, está correto, e 5,15 aproximadamente seria isso daí.
0: E olhando, né, para essa margem é, que tá, tá curta, né, ela existe, mas ela, ela, é, ela é bem curtinha, você comentou né, que nesse tempo todo de crise, uh, esse pequeno lucro ele não recupera né, o, o, a questão desse rombo de caixa que o suinocultor independente, seja aí no Mato Grosso ou em outros estados do Brasil, que a gente sabe que a realidade, ela, em, em proporções às vezes um pouco diferentes, mas é essa realidade de crise vivida pelo suinocultor independente do Brasil. Mas falando especificamente aí do Mato Grosso. Uh, como que o produtor tem lidado, Frederico, com a questão dos investimentos nas granjas? Uh, porque passou-se muito tempo com custos de produção uh, muito elevados, né? a gente viu uh, diferenças de relação de troca né? serem muito negativas com custos de produção, uh, prejuízos ali, uh, às vezes na casa de, de 100 reais, por exemplo, por animal vendido, em algumas regiões do país... Uh, como que fica essa questão do investimento nas granjas?
1: Então, você tocou num ponto que preocupa também bastante, porque, como eu já disse, essa, essa crise foi muito longa, chegou um momento que o produtor ele teve que parar de reinvestir na granja, de, de atualizar ela ou de fazer alguma reforma necessária, alguma troca de equipamento que já estava é, muito desgastado pelo tempo, né? E hoje, quando ele olha para esse detalhe que é muito importante, ele percebe que sua granja está, bem dizer, sucateada. Né? Então, ele tem que recuperar tudo isso que ficou parado é, durante tanto tempo. É onde se torna mais difícil essa recuperação, essa retomada, e é, cobrir esses prejuízos que ele foi acumulando ao longo do tempo, porque se ele hoje, que tem ali uma sobra no fim do mês, se ele não pegar essa sobra e devolver para dentro da granja, para atualizar a granja, para reformar ela, para trazer ela de volta aos patamares produtivos aí que, que ele tinha anteriormente, então ele vai acabar gastando aí essa pequena margem que ele tem. Né? Então, num curto prazo aí, num curto espaço de tempo, é, dificilmente ele vai conseguir recuperar aquele prejuízo que ele acumulou. Ele vai ter que reinvestir na própria granja para pensar nessa recuperação aí é, mais no, no futuro. Né?
0: E vale lembrar né, a todos os agricultores que nos acompanham uh, que essas renovações nas granjas, elas em algum momento vão precisar ser feitas, tendo em vista que não só pela questão da produtividade, mas a gente tem normativas né, que estão... Uh, que já, são, já, estão, já estão vigorando, perdão, uh, algumas alterações nas granjas têm alguns prazos uh, um pouco mais longos para serem cumpridas, né? quando a gente fala, por exemplo, da normativa em relação ao bem-estar animal em granjas de suínos, granjas comerciais, ou quando a gente fala uh, na normativa a respeito das fábricas de rações, quando a gente olha essas fábricas dentro das propriedades rurais, em algum momento esses produtores vão ter que fazer esses investimentos, né, Frederico?
1: Exatamente. E além dessas normativas, né, que acaba regulamentando tudo isso e trazem essas exigências, é, com o, o avanço aí do melhoramento genético, os animais estão cada dia mais produtivos. Só que para você ter essa produtividade do animal, ele expressar esse potencial você também tem que devolver para ele um conforto, um bem-estar, né? um tratamento que vem de encontro né? a essa produtividade. Então, é, para você é, conseguir chegar, atingir todo aquele potencial que o animal tem para te, te, te entregar, você também tem que devolver para ele alguma coisa. Então, existe a, a exigência por lei, e existe a exigência natural que o animal tem, né, um animal mais produtivo, naturalmente ele é mais exigente, né, em, em conforto, num ambiente, numa temperatura melhor, num acesso a uma alimentação balanceada de boa qualidade, né, que foi servida no momento certo, então tudo isso daí impacta e acaba refletindo em números, né, lá no, no final do mês. Então, fatalmente, é o que eu disse antes, o produtor ele vai ter que reinvestir na granja dele em algum momento, não tem como ele escapar disso.
0: E aí aquela recuperação do fundo de caixa ali do produtor, ela vai ficando mais distante também, como você comentou, né?
1: Exatamente, vai ficando mais distante, ele vai, é, ou ele vai dividindo um pouquinho ali para a recuperação e um pouco para reinvestir, ou, se o caso estiver muito grave, ele reinveste agora e pensa nessa recuperação aí do seu caixa um pouco mais a longo prazo. Né?
0: E como que fica, Frederico, pensando assim, em medidas que sejam mais urgentes? Por exemplo, uma granja que está muito defasada e que precise correr um pouco mais com mudanças estruturais ou, enfim, com reformas... Ainda que seja o básico, como que fica a questão de tomada de crédito? O produtor, ele olha isso como uma opção ou não? Questão de juros, questão de garantias de pagamento, fica mais dificultado para que o produtor tome crédito para fazer esse tipo de adequação? Como que se olha para isso nesse momento?
1: Olha, você tocou num, num ponto aí bastante delicado e muito importante. Por quê? É... Um produtor, uma empresa que sofreu durante tanto tempo, é, teoricamente, ele já lançou mão de todos esses recursos para ele continuar vivo na atividade. Né? Uhum. Então, se ele tinha crédito num banco para fazer um empréstimo, um financiamento, algo dessa natureza, ele já o fez para ele conseguir se manter vivo na atividade e, e chegar né, até hoje onde ele está hoje. Então ainda tem esse entrave aí do que, de como ele vai fazer. É, fora isso, nós sabemos que taxa de juros no Brasil hoje está é, bastante com, complexo daí, né? É, dependendo do tipo de financiamento, de empréstimo que você vai fazer, você chega quase aí a 16%, 18%, 20% de juros ao ano. Isso é extremamente complicado de se pagar e de de pagar isso com o próprio lucro da produção, né? E sem contar que o banco, ele já olha, né? Para a atividade com um olhar um pouco mais crítico, porque ele entende também, né? Os, os grandes bancos aí, eles têm estudos, sabem o que vem acontecendo, eles acompanham, eles entendem que o, o, que o sinocultor ele precisa de lançar mão desses créditos, né? mas também ele entende ao mesmo tempo que é uma situação delicada em relação a garantias, a, a potencial de pagamento que esse produtor vai ter. Então, esse é um assunto bem delicado que a gente fala, toca nesse ponto sempre, né? E, mas sempre existe essa dificuldade se o produtor alcançar esse crédito, por conta disso daí que eu acabei de falar. Então, não existe uma receita mágica aí ou um caminho que esse locutor possa percorrer. De repente, se ele tem uma outra atividade que seja também robusta e que pode é, auxiliar ele em garantias ou em, em, ali na, na tomada do, desse recurso no banco, no arco-banco vai avaliar o crédito como um todo né, desse produtor... A, muitas vezes esse aí acaba conseguindo, mas aquele pequeno, o médio a é pequeno que só trabalha com isso, só vive disso e que não tem outras alternativas é, acaba ficando bem mais difícil é, pelo por esses critérios que são avaliados aí e muitas vezes chega a ser conclusão que aquele produtor não tem patrimônio ou então fluxo de caixa suficiente para é, o banco enxergar ele como um, um cliente em potencial. né?
0: E Frederico, quando a gente olha né, para o mercado de suínos nesse momento, né, fazendo um recorte do que a gente vê agora, estamos começando o mês de setembro, uh, como que está a relação de oferta e demanda? Né? A oferta de animais e a demanda ali na, na ponta consumidora, uh, como que está essa correlação? Tem, tem procura, os frigoríficos têm buscado lotes para abate?
1: Tem, tem procura. Hoje o mercado de suíno está bem enxuto. Né? O equilíbrio aí entre demanda e oferta está bem ajustado. E eu acredito que o preço do suíno não está melhor porque nós estamos tendo crise em, em todas as proteínas de origem animal esse ano. Né? Então você vê que o setor de aves aí vem enfrentando aí alguns problemas também, né? E o setor da, do, do bovino, da carne bovina também, que é o, o, o preço da carne bovina aí despencou, né? Existe aí todo um cenário complicado também nessa cadeia produtiva. Então, quando as outras carnes estão muito baratas ou abaixo do, do valor real... É, você também não consegue melhores preços na carne suína porque existe uma competição entre as carnes, né? Uhum. O, o, o consumidor, quando ele vai no mercado comprar, ele a, analisa todas as opções que ele tem. Então, é, hoje, essa situação aí, essa complexidade que está em todas a, as cadeias produtivas aí do proteína animal, acaba freando um pouco essa recuperação também do preço da carne suína, né, que em momentos de mercado ajustado igual nós temos né, hoje, é, em outras realidades, aí, o preço estaria bem melhor né, por conta desse ajuste que estamos tendo. Mas, infelizmente, não conseguimos é, chegar em preços melhores por conta dessa concorrência das outras carnes.
0: Certo. Frederico, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo para trazer, então, a realidade da sinocultura Mato Grossense aqui para a nossa audiência do Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço e estamos sempre às ordens aí para, para debater e falar da cadeia sunícola.
0: Tá, então estivemos com o Frederico Tanuri, que é presidente da Crismat, a Associação dos Criadores de Suínos do Mato Grosso, nos explicando como que está a atual situação do mercado da suinocultura, principalmente a independente lá no Estado, e o que, que ele traz para nós de informação. Que atualmente o preço de venda do animal no mercado independente está na casa dos R$ 5,65 o quilo vivo, e... O custo de produção levantado pelo IMEA, uh, que é um instituto de bastante importância né, no, no levantamento de custos de produção do agronegócio, do acompanhamento, também de vários setores do agro lá no Mato Grosso, os custos de produção em média para cada quilo de suíno vivo é em torno de R$ 5,15, ou seja, o produtor está tendo uma margem de lucro, mas uma margem muito pequena e que segundo o Frederico, essa margem pequenininha que existe nesse momento, ela de nenhuma forma ela consegue recuperar 30 meses de crise na sinocultura independente e o, e o Frederico ele diz um pouco mais ainda né que durante todo esse tempo de crise uh, muitos sinocultores foram optando em priorizar uh, por exemplo folha de pagamento a nutrição dos animais o manejo e foram deixando uh, por exemplo a, a manutenção das granjas né ou enfim, Uh, algumas adequações né, nas, nas granjas, coisas estruturais foram ficando um pouco de lado e aí agora o produtor ele precisa correr atrás disso, a gente tem algumas normativas uh, que já estão em vigor, por exemplo a uh, de fábrica de rações dentro de propriedades rurais, também a normativa para a suinocultura uh, em relação ao bem-estar animal, que são normativas que vão necessitar de investimento para que o produtor mexa nessas estruturas, ou seja, Uh, vai ficando ainda mais distante então a questão da recuperação do fundo de caixa desse suinocultor porque ele vai ter que investir, ainda que essa pequena margem, nessas uh, modificações na granja, nessa infraestrutura que ficou ali em segundo plano durante os últimos meses. Então é esse o cenário que a gente vê no momento. Em relação ao mercado, uh, como o Frederico disse, existe essa pequena margem e existe uh, uma, um cenário de demanda e oferta bastante ajustado, segundo ele. Né? mas que os preços de venda do suíno eles só não estão uh, melhores porque existe toda uh, uma queda em, nas outras proteínas concorrentes, como a carne bovina e a carne de frango, que também acabam pressionando também a carne suína. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.